0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Mindestens 85 Menschen sind gestern getötet worden bei zwei Anschlägen in Kabul. Einen davon reklamiert der selbsternannte islamistische Staat für sich. Unter den Opfern Afghaninnen und Afghanen, auch Kinder sowie 13 US-Soldaten. Präsident Joe Biden droht mit Vergeltung.
2: We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
1: Wir werden nicht vergessen und vergeben, sagt Biden. Wir werden euch jagen und finden, ihr werdet dafür bezahlen. Die USA wollen sich von diesem Anschlag nicht einschüchtern lassen. Die Evakuierungsflüge der USA sollen weitergehen. Und die der deutschen Bundeswehr, die sind zu Ende. Trotzdem steht die Bundesregierung ja nach wie vor unter Druck zu handeln. Denn auch wenn schon viele Tausende ausgeflogen werden konnten, es sind immer noch einige Tausend da, für die die deutsche Politik eine Mitverantwortung trägt. Angela Merkel gestern.
2: Wir wissen, dass das Zeitfenster sich schließt. Und es konnten Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Aber ich will heute noch einmal bekräftigen, Diejenigen, die mit der Luftbrücke nicht mehr in Sicherheit gebracht werden können, werden wir nicht vergessen, sondern wir werden uns weiter um ihre Ausreise bemühen. Dazu finden ja auch Gespräche seitens des Auswärtigen Amtes mit den Taliban statt und es wird auch international koordiniert werden, wie wir da weiter vorgehen.
1: Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus Afghanistan? Das ist keine neue Frage, aber eben eine, die eine Antwort braucht, zum Beispiel auch mit Blick auf Mali. Auch dort sind BundeswehrsoldatInnen im Einsatz. Und die Einschätzung des CDU-Außenpolitikers und Ex-Obers bei der Bundeswehr, Roderich Kiesewetter, die klingt nicht erbaulich.
0: Wir sind nicht in der Lage, die über 1000 Soldaten dort kurzfristig ohne weiteres zu evakuieren. Wir haben kein Konzept für die Ortskräfte. Das gehört künftig dazu, dass man von Anfang an eine Art Registrierung und Aufbewahrungspflicht hat für die Daten der Ortskräfte und auch ein Evakuierungs- und Schutzkonzept. Aber vielmehr noch, was ist der Zweck des Einsatzes? Wie können wir dort operativer werden? Was sind die eigenen deutschen Interessen in Mali, außer die Schutzverantwortung in einem bestimmten Gebiet zu übernehmen? Und an welchen Kriterien messen wir den Erfolg? und wo müssen wir nachsteuern, das wird zu wenig beraten.
1: Wie will die Bundesregierung in Afghanistan weiter vorgehen? Ein Aspekt, den wir uns heute am 27. August genauer angucken in der Tag. Und wir erfahren von einer Deutsch-Afghanin, wie sie es geschafft hat, Kabul zu verlassen. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Klaus, wir haben schon so oft gesprochen in den letzten Tagen über Afghanistan, aber es tun sich eben auch immer wieder... Aspekte und auch weitere Aspekte auf. Also ne, ich, ich, ich hoffe, wir können dich immer wieder und weiter fragen.
2: Ja, vor allen Dingen, ich meine, denk zurück an, an vor 24 Stunden. Da mhm. ähm, mussten wir zwar befürchten, dass es zu Anschlägen kommt, aber es war eben noch nicht passiert. Da wussten wir es noch nicht.
1: Klaus Remme ist das aus unserem Hauptstadtstudio. Mit dir gucken wir uns an, wie die Bundesregierung Jetzt weiter vorgehen will. Wir haben das ja schon gehört. Die Bundeskanzlerin hat es auch noch mal betont. Heiko Maas ja auch. Der hat auch schon erklärt, man wolle sich eben weiter darum kümmern, alle Menschen, die Anspruch haben, auf Evakuierungen aus Afghanistan rauszubringen. Wie soll das denn funktionieren
2: eigentlich? Ja, das ist wirklich ein ein ziemlich wahnsinniger Anspruch, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was in den letzten Tagen passiert ist und die Umstände, um die wir jetzt seit knapp 24 Stunden wissen. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie die Lage in Kabul, vielleicht sogar über Kabul hinaus eskaliert. Ihren wird. aber Heiko Maas hat gestern in seiner Stellungnahme nach den Anschlägen gesagt, wir hören nicht auf, weiterzuarbeiten, bis all diejenigen, für die wir Verantwortung tragen, in Sicherheit sind. Und man muss sagen, dieser Kreis, der ist sehr, sehr groß und er wird größer werden. Denn äh, der Kreis, derer, die Schutzverantwortung genießen, der wird durch Kriterien, die sich verändern und die Tatsache, dass äh, dass Menschen in Afghanistan auch in diesen Tagen noch sogenannte Gefährdungsanzeigen stellen können und darlegen können, warum sie sich gefährdet fühlen und dadurch möglicherweise ein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen, der wird wachsen.
1: Ist man denn dann, wenn man das machen will, wir wissen ja noch nicht ganz konkret, wie es funktionieren soll, du konntest es jetzt natürlich auch noch nicht konkreter sagen, aber wird man denn da nach wie vor auch angewiesen sein auf die Unterstützung der USA, um das überhaupt schaffen zu können?
2: Es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Da ist einmal der Luftweg nicht ganz einfach, denn das wird nach dem Ende der Militärmission nur noch über zivile Flugzeuge gehen können. Der zivile Flughafen, das wissen wir aber, ist dafür nicht ausgerüstet in Kabul. Der ist schwer beschädigt, der muss instand gesetzt werden, der muss Air Traffic Control und dergleichen mehr, was bisher durch die Amerikaner gewährleistet wurde, hergestellt werden, das wird dauern. Der zweite Weg ist der Landweg, sehr, sehr gefährlich auf der Strecke von wo immer diese Menschen sind, Kabul vielleicht, bis an die Grenze. Dort können sie nicht sicher sein, dass die Grenze auf ist. Und erst danach setzt die Hilfe ein, die Heiko Maas versprochen hat, insbesondere in den Botschaften, den deutschen Botschaften der Nachbarländern soll massiv Personal aufgestockt werden. Und er hat gestern, wenn die Menschen es denn bis dahin schaffen, unbürokratische Hilfe versprochen.
1: Du hast gerade schon gesagt, das wird dauern. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was sich innerhalb von zwei oder drei Wochen erledigen lässt. Wir reden wahrscheinlich davon von einem Zeitraum von mehreren Monaten, oder?
2: Ich glaube auch, dass man von mehreren Monaten sprechen muss. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das auch schon getan vorgestern, als sie sagte, die Aufnahmegarantien, die bleiben in Kraft. Egal, ob diese Menschen nächste Woche in den Botschaften auftauchen oder aber in mehreren Monaten. Die Zahlen, die heute in der Regierungspressekonferenz genannt wurden, sind ja auch beeindruckend. Da geht es um im Wesentlichen um drei Gruppen von Menschen, wenn man das so einteilen kann. Das geht um die deutschen Staatsbürger. Mhm. Da, für diese existiert sogar ein Callcenter in äh, Deutschland bei der Bundeswehr mit Sprachmittlern. Und diese Callcenter will man sogar noch verstärken, damit der Kontakt nicht abreißt. Dann geht es um die Gruppe, über die wir mit am meisten gesprochen haben in den letzten Wochen, diese ehemaligen Ortskräfte, ehemalige Helfer, für die, äh, wenn sie denn das darlegen können, äh, eine Schutzverantwortung besteht, Die haben dann Aufnahmegarantien in Deutschland und dann ist da die große Gruppe der besonders Schutzbedürftigen, die möglicherweise nicht für deutsche Stellen gearbeitet haben, aber durch ihre exponierte Stellung in der afghanischen Gesellschaft, möglicherweise in der Medienszene, in der Kunstszene besonders gefährdet sind. Und diese Gruppe wurde heute mit 10.000 plus beziffert, da weiß man ungefähr, was, was auf die Behörden, die Botschaften zukommt.
1: Du hast ja gerade schon mal die Länder genannt, in die eben auch geflüchtet wird. Also Iran, Pakistan zum Beispiel. Dann grenzt ja auch noch Turkmenistan an, Tadschikistan, Usbekistan. Wenn es jetzt jemand schafft zu fliehen, was ist denn dann? Also wie wie geht man denn dann mit den Afghaninnen und Afghanen eigentlich um in Iran oder Pakistan?
2: Naja, idealerweise greift dann das Unterstützungs- Angebot der internationalen Hilfsorganisationen inklusive der Vereinten Nationen. Deutschland hat ja in den letzten Tagen sowohl 100 Millionen Soforthilfe versprochen, wie auch 500 Millionen humanitäre Hilfe für die Nachbarländer. Und ich glaube, das wird ein Teil der Agenda sein, mit der Heiko Maas am Sonntagmittag, Sonntagnachmittag aufbrechen wird in die Region. Und wenn wir uns diese Reiseroute anschauen, das ist praktisch ein Kreis, um dieses Krisenland Afghanistan, da geht es um politische Gespräche in in, in der Türkei und in Katar, aber dann eben, was konkrete Unterstützung angeht, über die wir gerade gesprochen haben, in den Nachbarländern, in Usbekistan, in Tadschikistan und Pakistan.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer hast du gerade schon erwähnt. Die ist ja nach Taschkent in Usbekistan geflogen, um die ja, BundeswehrsoldatInnen da zu empfangen und sie eben auch dann wiederum zurück äh, zu begleiten nach Deutschland, zusammen mit Eva Högel, der Wehrbeauftragten. Was ich mich gefragt habe ist, wer kümmert sich denn dann eigentlich um die SoldatInnen kurz nach der Rückkehr? Gibt es da eine seelsorgerische Begleitung oder wie geht man mit denen um? Irgendwas muss ja passieren.
2: Ja, das stimmt, das muss passieren und möglicherweise wurde das in den vergangenen Tagen einfach vom Eindruck her unterschätzt, weil wir es nicht gesehen haben. Man kann es sich eigentlich nur vorstellen, wenn man die Menschentrauben gesehen hat, wenn man die Berichte gehört hat des, des Kommandeurs vor Ort von Brigadegeneral Ahlt der ja zusammen mit seinen Soldaten am Nachmittag in Wunsdorf landen wird. Das ist ein Fall für die Militärseelsorge. Also das gilt ja jetzt nicht nur für diesen Einsatz. Wo immer die Bundeswehr im Auslandseinsatz ist, ist auch die Militärseelsorge vor Ort. In diesem Falle ist es zu Szenen, zu praktisch 24 Stunden Eindrücken am Flughafen gekommen, die für diese oft ja jungen Soldaten zu verarbeiten sind. Das gilt schon für den Tja, was muss man sagen, für, den, für, für die Situation der vergangenen Tage, aber sicherlich dann auch für dieses dramatische Ende dieser letzten Stunden gestern in Kabul. Das ist ein Fall für die Militärseelsorge schon in Taschkent gewesen, aber mhm. es wird sicher dann auch äh, jetzt nach der Landung eine Nachbereitung geben, in der Seelsorge eine Rolle spielen wird, wenn sie denn äh, nachgefragt wird.
1: Mhm. Wunstorf hast du gerade genannt, also das ist der Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr bei Hannover, ist das, ne?
2: Der Fliegerhorst, genau, mhm. ja genau. Da landen die, äh, ich, ich glaube, gegen halb sieben, also 18.30 Uhr heute Abend, so ist die Planung. Das ist ganz interessant, weil es ein, wirklich ein Kontrast ist. Du hast gesagt. Äh AKK ist den Soldaten praktisch entgegengekommen nach Taschkent. Ich wusste das selbst gestern Nachmittag gar nicht, das wurde nicht kommuniziert. Eva verhögel die Wehrbeauftragte an ihrer Seite, auch André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, sind nach Taschkent geflogen. Zeichen der Wertschätzung mhm. natürlich, aber eben auch Zeichen für die Strategie dieser Verteidigungsministerin, die vor wenigen Tagen noch zusammen mit Heiko Maas ja doch sehr im Kreuzfeuer der Kritik stand, auch sagt, ich muss mir Gedanken machen über persönliche Konsequenzen, wenn all dies hier mal ein wenig zur Ruhe gekommen ist. Aber die Strategie von AKK ist eindeutig maximale Transparenz, maximale Kommunikation. Tägliche Briefings für die Journalisten zum einen unter eins, also so, dass es gesendet werden kann und auch zitiert werden kann, mhm. aber danach dann auch ausführlich unter drei, dass wir mit Hintergrundinformationen versorgt werden.
1: Klaus, was ja auch immer wieder anklingt, welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung jetzt eigentlich aus Afghanistan? Und mit Blick auf Mali zum Beispiel, Roderich Kiesewetter, Außenpolitiker der CDU, war ja auch selbst lange bei der Bundeswehr, war Oberst im Generalstabsdienst, war auch in Afghanistan stationiert. Der hat heute im Interview gesagt, vor dem Einsatz in Afghanistan habe es keine Interessenanalyse gegeben, ob man sich dort wirklich engagieren müsse. Trifft er da einen Punkt, was ist deine Einschätzung, beziehungsweise wird das einer sein, der politisch eine größere Rolle spielen wird, beziehungsweise muss?
2: Naja, Auslöser für solche Auslandseinsätze sind ja manchmal externe Faktoren, mhm. äh, wo keine großartigen Beratungen und Zielsetzungen möglich sind oder aber diese von außen kommen. Das gilt für Afghanistan wie für Mali. Bei Afghanistan war es der 11. September. Mhm. Und die Ausrufung des NATO-Bündnisfalls, da konnte man nicht lange sezieren und überlegen, gehen wir da wohl rein oder nicht. Da waren wir einfach in der Pflicht, das zu tun. Und ich glaube, ich höre auch nur sehr wenige, von denen dieser Auslöser als legitim bestritten wird. Bei Mali war es das Eingreifen der Franzosen, die dort verhindert haben, dass Rebellen die Macht in Bamako übernahmen. Und du erinnerst dich an die Terroranschläge in Paris, ja. die damals auch das französische Militär gebunden haben. Da war es aus Sicht der Bundesregierung ein Zeichen der Solidarität, sich hier in der Sahelregion mit zu engagieren. Das ist ein komplizierter Einsatz. Man sieht ganz viele Parallelen, denn auch dort werden Streitkräfte ausgebildet, von denen wir nicht wissen, ob sie sich bewähren, wenn es denn mal nach einem Abzug der internationalen Soldaten zu einem Einsatz kommen würde. Dazu kommt, Mali besteht dann rein strukturell aus zwei Einsätzen, einer UNO-Mission und einem Ausbildungseinsatz der EU. Also dieser Einsatz ist von der Struktur her komplizierter, aber von den Gefahren her sehr, sehr vergleichbar.
1: Ich möchte nochmal bei Mali bleiben. Auch da zitiere ich nochmal Herrn Kiesewetter. Er hat im Interview auch gesagt, dass man eben in Mali nicht in der Lage sei, die mehr als 1000 Soldaten kurzfristig auszufliegen. Auch für die Ortskräfte in Mali habe man eigentlich kein Konzept. Das hat er so gesagt. Wenn man das so hört, denkt man doch eigentlich erstmal, aber warum nicht?
2: Ja, was die Ortskräfte in Mali angeht, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das ist ja auch so, dass das lange nicht so eingespielt ist wie in Afghanistan. Wir hatten den Fall mit den Ortskräften in Afghanistan. Ich glaube, darüber haben wir vor ein paar Tagen schon mal gesprochen. Schon 2013, 2014, nach dem Ende des Kampfeinsatzes der NATO dort, sind ja viele deutsche Soldaten zurückgekommen und mit ihnen auch Ortskräfte. Da stellten sich ganz ähnliche Fragen. In Mali ist das alles viel komplizierter. Die Distanzen sind wahnsinnig groß. Die deutschen Soldaten sind nicht an einem einzigen Stützpunkt, sondern zwischen Gao im Zentrum Malis und Bamako, der Hauptstadt, sind es mehrere Flugstunden. Und das Ganze ist dann, wenn dann wirklich, sagen wir mal, binnen Stunden evakuiert werden sollte, sicherlich schwierig und dass es kein Konzept für die Ortskräfte in Mali gibt, das will ich gerne glauben. Aber das ist etwas, das, glaube ich, durch die Diskussion der letzten Wochen jetzt auf die Agenda rückt, wie auch generell dieser Einsatz auf den politischen Prüfstand gehört. Denn es gibt keine na, das, was wir gerne Exit-Strategie mhm. äh, nennen für Mali. Wir wissen nicht genau, was muss passieren, damit wir sagen können, so, das war es jetzt, wir waren erfolgreich oder wir sind gescheitert, in jedem Fall sind wir hier an einem Schlusspunkt und können oder wollen nicht mehr ausrichten und gehen nach Hause. Diese Diskussion, die wird genauso wie in Afghanistan bei den Mandatsverlängerungen im Parlament jedes Mal von der Opposition gefordert und es kommt einfach nicht dazu, das ist ein politisches Versäumnis. Und dieses Versäumnis, das geht weit über Mali hinaus. Wir haben ja noch nicht über zukünftige Einsätze gesprochen. Aber die Gefahr der letzten Wochen die besteht natürlich darin, dass politische Interventionen generell nach diesem Scheitern, diesem Desaster in Afghanistan unter Beschuss geraten, unter politischen Druck geraten, und zwar von zwei Seiten. Da ist zum einen natürlich der pazivistische Reflex, wie wir ihn in der Linkspartei sehen können. Abgeordnete, die sich jetzt bestätigt fühlen in ihrem Nein zu allen ausländischen, zu allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und da ist jetzt zunehmend die Betrachtungsweise einer Partei wie der AfD von rechts, die sagt, wir müssen uns nur noch ausschließlich auf unsere eigenen Interessen begrenzen, wenn es darum geht, militärische Macht im Ausland einzusetzen, also Deutschland first, America first, diese Einsätze zu verfolgen. In der Mitte wird wahrscheinlich die Mehrheit liegen, die sagen... Naja, wir haben auch so etwas wie Responsibility to Protect, einen Ansatz in der internationalen Politik bei den Vereinten Nationen verankert, äh, die einen Einsatz erzwingen oder möglich machen, wenn es um gravierende Menschenrechtsverstöße äh, und äh, Genozid zum Beispiel geht. Also es wird eine Situation geben, und darüber müssen wir reden, dass Interventionen notwendig sind, Gutes bewirken können, aber... Anders als in Afghanistan. Und das ist die Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode nach der Bundestagswahl.
1: Es gibt Momente im Radio, da muss man nur kurz zuhören und man weiß und spürt sofort, das ist kein gewöhnliches Gespräch. Das ist anders, weil es etwas offenbart, weil es tiefe Einblicke gibt in eine Situation, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Und weil er ein Mensch ist, der einen emotional mitnehmen kann. Einfach deshalb, weil es Platz gibt und Raum und Zeit zum Erzählen. So ein Gespräch hat mein Kollege Tilko Gries geführt für die Informationen am Morgen. Und das war so intensiv dicht, das hat einen gepackt, ganz unmittelbar. Deswegen möchte ich es gerne auch im Podcast mit Ihnen teilen. Tico Gries konnte gestern, also am Donnerstagnachmittag, mit Frau L. sprechen. Sie ist Deutsch-Afghanin und war bis vor wenigen Tagen noch in Kabul. Warum wir sie Frau L. genannt haben, das werden Sie gleich noch erfahren. Sie lebt in Deutschland und ist inzwischen auch deutsche Staatsbürgerin. Sie ist Anfang August dann nach Kabul geflogen, weil ihre Familie noch dort lebt zu großen Teilen und sie genau diese eben sehr, sehr viele Jahre nicht sehen konnte. Und auch Frau L. und ihre Familie waren überrascht davon, wie schnell die Taliban äh, an die Macht gekommen sind, wie schnell sie die Kontrolle zurückerlangt haben. Frau L. hat dann irgendwann festgesessen. Sie hat versucht zum Flughafen zu kommen, erst mit dem Auto, dann zu Fuß. Das hat aber alles nicht funktioniert. Und ab jetzt übernimmt Tilko Gries.
0: Dann, und hier beginnt der zweite Gesprächsteil, bekam sie von ihrem Bruder einen Tipp. Es gebe einen Abwasserkanal. Wenn man in dem Schmutzwasser entlang gehe, dann könne man nachts auf das Flughafengelände gelangen. Wir haben das Interview gestern aufgezeichnet und die Gesprächspartnerin anonymisiert. Wir nennen sie Frau L., wir haben danach ihre Stimme verfremdet und ihre Aussagen nachgesprochen. Die Identität meiner Gesprächspartnerin ist mir bekannt, aber wir machen sie zum Schutz zu ihrem eigenen und dem ihrer Familie nicht öffentlich. Was für ein Abwasserkanal war das? Und wie sind Sie über diesen Kanal auf den Flughafen gelangt? Diese Kanal
3: Dieser Kanal ist ungefähr zwei Meter hoch, ungefähr vier Meter breit und das Wasser steht darin 70, 80 Zentimeter hoch. Mein Bruder hat mir gesagt, er sei dort um 2 Uhr nachts gewesen. Und dann waren dort Soldaten aus Australien, Frankreich und der Schweiz. Und dann muss man Soldaten des eigenen Landes suchen. Mein Bruder fand Soldaten der Niederlande, die ihn von diesem Kanal wegbrachten. Er hat gesagt, mach dir keine Sorgen wegen des Kanals, du kannst deine Kleidung später wechseln. Die ganze Nacht haben wir überlegt, ob wir es machen, ob das geht mit den Kindern. Und dann haben wir entschieden, es zu probieren, weil es keinen anderen Weg zur Evakuierung gibt. Sonst ist es vorbei, wenn wir es nicht machen. So wie jetzt.
0: Und dann sind Sie durch diesen, durch diesen Kanal, durch die Kanalisation auf den Flughafen gelangt und haben dann Ausschau gehalten nach Bundeswehrsoldaten?
3: Ja, genau. Und dann... ja. Wir waren dann dort, gegen Mitternacht, und tausende andere Menschen. Ich habe mir ein Kopftuch in den drei Farben Schwarz-Rot-Gold umgebunden. Mit meiner Tochter haben wir gerufen, wir sind Deutsche, damit uns vielleicht jemand hört. Leider waren keine deutschen Soldaten in der Nähe, nur ganz weit weg. Sie haben nicht hingeguckt. Es waren aber belgische Soldaten bei uns. Die belgischen Nationalfarben sind ja ähnlich. Aber die haben uns bloß mit der Hand gezeigt, dass sie keine Deutschen sind. Die Briten waren ganz anders. Die haben ihre Staatsbürger gesucht. Oder auch die Niederlande. Aber unsere Soldaten haben uns nicht gesucht. Ich konnte nicht mehr und habe meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr, ich konnte nicht mehr stehen, wenn ich jetzt hinfalle, komme ich nicht mehr raus. Alle haben gedrückt und gedrängelt. Aber ich habe meine Kraft zusammengenommen und mir gesagt, du musst die Bundeswehrsoldaten finden. Mein Mann und ein anderer Mann haben meine Hand genommen. Und dann zum Glück habe ich auf einem Arm eine deutsche Flagge gesehen. Meine Tochter hat gerufen, ich habe meinen Pass gezeigt. Und der Soldat hat uns gesehen und uns ein Zeichen gegeben, näher zu kommen. Ich weiß nicht, wie sie mich da rausgeholt haben, über die Mauer. Ich habe dann geschrien, mein Mann, meine Familie ist noch dort unten, also hinter der Mauer. Wir haben dann gemeinsam mit dem Soldaten alle gesucht und gefunden. Die ganze Familie hat es so auf den Flughafen geschafft. Meine Tochter fiel noch hin und verlor ihre Schuhe im Kanal. Also musste sie bis Taschkent ohne Schuhe laufen.
0: Wie ging es dann weiter? Sie hatten dann Kontakt zu diesen Bundeswehrsoldaten. Die haben gesagt, ja. die haben sich ihren Pass angeschaut und gesagt, ja. okay, sie kommen mit, ihre Familie kommt auch mit. Und wie sind ja. sie dann in ein Flugzeug gekommen?
3: Ja, meine Familie hat gefragt. Tja. Ich habe die Papiere meiner Familie vorgezeigt und habe gesagt, dass sie schon beim Auswärtigen Amt registriert sind. Dann ging es bis zum ersten Checkpoint. Dann kam der Check-in und es wurden wieder Papiere verlangt. Ich habe gesagt, das ist meine Familie. Und dann waren da Leute, die mir gesagt haben, sie können ausreisen, aber deine Familie darf nicht. Ich habe versucht zu diskutieren. Mein Schwiegersohn ist Journalist. Meine Tochter ist Architektin. Sie sind schutzbedürftig. Aber die Antwort war, nein, Sie müssen eine E-Mail mit Zustimmung und Bestätigung vom Auswärtigen Amt haben.
0: Hatten Sie so, ein, hatten Sie so eine E-Mail vom Auswärtigen Amt? Nein, Sie haben keine E-Mail zu Personen geschickt.
3: Nein, weder wir noch viele andere haben so eine Mail bekommen. Wir haben viele Mails geschrieben, mehrmals. Wir hatten ja auch nicht immer Internet.
0: Ja. Und dann, eben, und dann keine Antwort erhalten. Und dann, dann, dann wurden, wurden Sie also wieder getrennt?
3: Ja, natürlich. Sie haben gesagt, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder du mit deinem Kind und deinem Mann, ihr könnt ausfliegen. Oder du bleibst mit deiner ganzen Familie hier in Kabul. Du hast drei Minuten für die Verabschiedung. Fertig. Die ganze Familie hat geweint. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ein Bundeswehrsoldat, der dabei stand, war auch sehr traurig, als wir uns verabschiedet haben. Die Kinder haben viel geweint. Ich kann das nicht vergessen.
0: Das ist absolut verständlich. Das ist eine, eine schreckliche Situation, in der sie da gewesen sind. Und sie mussten es trotzdem entscheiden,
3: ja, ich konnte nicht anders entscheiden. Wegen ja, ich konnte nicht anders entscheiden wegen meines jüngeren Kindes. Die ist 13 Jahre alt. Ich bin eine Mutter zwischen den Kindern.
0: Und sie sind jetzt mit einer mit ihrer jüngsten Tochter in Deutschland und ihre ältere Tochter ist noch in Afghanistan.
3: Ja, genau. Ja, genau. Und man kennt dort meine Tochter. Sie suchen vielleicht meine Familie. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert. Meine
0: An dieser Stelle haben wir die Interviewaufzeichnung gestern eine Weile pausiert und der Trauer Raum gegeben. Danach war es doch noch möglich, eine weitere Frage zu stellen. Können Sie, Frau L., uns beschreiben, wie für Sie dann der Flug von Kabul nach Taschkent abgelaufen ist?
3: Ich denke, im Flugzeug waren ungefähr 200 Leute. Das war alles in Ordnung, das war sehr gut koordiniert. Wir haben da nicht lange gestanden, vielleicht zwei Stunden, bis der Militärflieger abflugbereit war. Nach kurzer Zeit landeten wir in Taschkent. Dort hat alles super gut funktioniert, mit Corona-Test und Lebensmitteln. Meine Tochter hat in Taschkent sogar einen Schuh für sich gefunden. Einen Bundeswehrschuh. Er ist ein bisschen groß, aber okay. Unsere Kleidung und unsere Füße konnten wir ein wenig waschen. Und dann bei der Lufthansa war wie immer alles gut.
0: Das war der Flug von, von Taschkent nach, nach Frankfurt am, am Mai. Gibt, gibt haben Sie Worte für, für die, diese Emotionen, für diese Gefühle, die Sie vielleicht hatten, als Sie in Frankfurt angekommen sind?
3: Ja, ich habe das Träume. Ja. Ich dachte, ich träume. Ich habe es nicht geglaubt, gerettet und in Sicherheit zu sein. Ich habe andauernd Gott sei Dank, Gott sei Dank gesagt. Ich habe in die Gesichter der anderen Leute gesehen. Da war überall gleichzeitig Panik und Freude. Viele Leute haben wegen ihrer Familie geweint. Ein Mädchen zum Beispiel war ganz allein. Sie konnte in dem Kanal ihre Mutter nicht mehr umarmen und ihr Tschüss sagen. Andere Familien wurden getrennt. Einer hier, einer da. Einer nach Amerika, einer nach Deutschland, einer in die Niederlande.
0: In Deutschland wird ja viel darüber diskutiert, dass das jetzt so schnell ging, dass die Taliban so plötzlich kamen mhm. und dass niemand darauf vorbereitet war, auch nicht die deutsche Regierung, auch nicht die Bundeswehr. Und außerdem hat man auch sehr spät erst angefangen, äh, hat, hat und es geht um Menschen ja tatsächlich, die nicht nur deutsche Staatsbürger sind, so wie Sie, sondern diese sogenannten Ortskräfte, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben, mit der Bundeswehr, mit verschiedenen Organisationen, diese sogenannten Ortskräfte, Schutzbedürftige. Hat Deutschland diese Menschen verraten? Wer trägt dafür ja. die Verantwortung?
3: Ich weiß nicht, wer die Verantwortung hat. Jetzt geht es nicht mehr. Aber später muss die deutsche Regierung einen Weg für diese Ortskräfte finden, so wie unsere Familie. Mein Schwiegersohn ist Journalist und hat in den vergangenen Jahren über die Friedensgespräche mit den Taliban berichtet. Er ist bekannt und er ist schutzbedürftig. Das habe ich dort am Flughafen den Soldaten gesagt. Aber sie haben gesagt, nein, wir können nicht.
0: Sie waren ja auch über etliche Jahre Direktorin einer Mädchenschule. Was wird jetzt aus dieser Mädchenschule?
3: Vor einigen Tagen habe ich von der Schule gehört. Die Kinder bis zur siebten Klasse einschließlich dürfen zur Schule und die anderen bleiben im Moment zu Hause.
0: Also alle die, alle, die älter sind als Jahrgang sieben.
3: Ja. Und nun dürfen die Mädchen nur noch von Lehrerinnen und die Jungen nur noch von Lehrern unterrichtet werden. Das geht überhaupt nicht auf, weil es mehr Lehrerinnen als Lehrer gibt. Genauso auf der Universität. Männer für Männer, Frauen für Frauen, damit alle getrennt sind. Muss alle getrennt sein.
0: Und das bedeutet, es ist ja ein Mädchengymnasium. Also da gibt es noch deutlich mehr Jahrgänge über dem Jahrgang, also älter als der Jahrgang 7. Das heißt, die Mädchen ja. können jetzt kein Abitur mehr machen, keinen Abschluss ja. mehr machen. Ist das alles ja. geschehen auf Anweisung der Taliban? Ja, ja das ist im Moment so, aber offiziell.
3: Ja, offiziell haben sie das allerdings nicht gesagt. Aber ich bin in der WhatsApp-Gruppe meiner früheren Schule und da gab es diese Anweisung. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht wird so etwas zwischen den Taliban und anderen Ländern verhandelt wenn dort über Frauen und Mädchen diskutiert wird und so weiter.
0: Haben Sie Hoffnung, dass diese Verhandlungen etwas bringen, etwas Positives bringen?
3: Ich habe diese
0: Hoffnung, aber glaube ich nicht.
3: Ich habe diese Hoffnung, aber ich glaube es nicht.
0: Ich danke Ihnen von Herzen, dass wir an Ihren Erlebnissen teilhaben durften, dass Sie uns davon berichtet haben. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, alles Gute.
3: Vielen vielen, Dank Ihnen, vielen, vielen Dank an Sie, dass Sie mir diese Zeit gegeben haben, um etwas über mich zu erzählen. Ich hoffe, es wird alles gut in unserem Land und für unsere Bevölkerung. Tilko hat
1: schon erwähnt, das Gespräch ist gestern Nachmittag, also am Donnerstag, aufgezeichnet worden. Kurz danach kam mir ja dann die Meldung, dass es mehrere Explosionen gegeben hat in Kabul. Mittlerweile wissen wir, der sogenannte is hat sich zumindest zu einem dieser Anschläge bekannt. Und natürlich hat auch Frau L. diese Nachrichten bekommen gestern Abend. Und dann hat sie sich gemeldet bei Tilko Gries. Sie hat wieder Kontakt, hat sie ihm geschrieben, zu ihrer älteren Tochter in Kabul. Die ist unverletzt, aber Bekannte von ihr, die sind bei den Attentaten Ums Leben gekommen und eins dieser Attentate war genau dort, wo Frau L selbst noch gewesen ist, vor wenigen Tagen am Flughafen von Kabul. Das komplette Gespräch finden Sie wieder zum Nachhören oder nachlesen. Entweder dann natürlich erstmal nur zum Nachhören in der DLF-Audiothek-App oder auf deutschlandfunk.de. Da gehen dann beide Versionen hören und lesen. Das empfehle ich wirklich sehr, denn da finden Sie auch noch den ersten Teil des Gesprächs mit Frau L. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Und damit sind wir am Ende von der Tag. Ich musste ganz ehrlich, ich habe das Gespräch mit der Frau L. heute Morgen in der Küche gehört. Und das ist mir wirklich nahe gegangen. Ich musste erstmal eine Weile stehen bleiben bei mir in der Küche. Ich wollte eigentlich noch was anderes machen, um das nochmal richtig sacken zu lassen. Und dann war mir eigentlich auch sofort klar, dass ich ich Sie gerne an diesem besonderen Gespräch eben auch noch mal teilhaben lassen möchte. Ich freue mich über Ihr Feedback, der Tag tag.deutschlandfunk.de. Wir hören uns bald wieder, versprochen. Mein Name ist Sonja Meschkart. Bis bald.